0: Dios los bendiga amados hermanos y queridos amigos Bienvenidos una vez más a un grupo de amor y vida Hoy comenzaremos la serie 4 que se titula Aprende de mí La lección para hoy es la número 17 que se titula Mansos y humildes de corazón Y la lectura la vamos a hacer en Mateo 11 del 25 al 30 Dice la palabra del Señor así En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El propósito de la lección hoy es identificar algunas verdades relacionadas con el carácter del cristiano, las cuales debemos aprender del Señor Jesús. Seremos motivados a mirar su ejemplo y seguir sus pisadas. Vamos a hacer unas preguntas de reflexión. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Eres una persona sencilla y humilde? ¿Cómo consideras la actuación de Jesús en situaciones de confrontación? ¿Alguna vez has necesitado defenderte en situaciones de peligro? ¿En estas situaciones has actuado con mansedumbre y humildad? ¿Te consideras una persona mansa y humilde? ¿Qué concepto tienes de dichas virtudes? ¿Qué debes cambiar para ser humilde y manso? ¿Estás dispuesto a ello? Bueno, realmente hay muchas personas que ante estas preguntas dicen, eh, pues yo soy así y a mí no me cambia nadie, Dios me hizo así. Pues déjeme decirle, amado hermano y querido amigo, que el Señor no lo hizo así. La Biblia es, eh, nos habla de que el Señor cuando creó todo lo hizo absolutamente perfecto. Pero el hombre es el que se corrompió por su ambición, el hombre se corrompió. Quiero que miremos Ecclesiastes 7.29 Ecclesiastes 29 He aquí solamente esto hallado Que Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas perversiones Bueno, vamos a mirar el planteamiento del problema Todas las personas son soberbias, altivas e insubordinadas con comportamiento que es insolente, orgulloso y altanero. Ante situaciones de peligro, reaccionamos en defensa propia, dando prioridad a nuestro interés. Esta es una actitud correcta según los parámetros sociales imperantes. Por su parte, se califica de absurda o insensata una actitud de mansedumbre y humildad. Generalmente, se confunde la humildad con la debilidad y la permisividad. No es bien aceptado que una persona sea humilde. Estamos acostumbrados a tomar partido en las cosas que nos afectan y nos defendemos. En esta sociedad humanista e individualista se considera un heroísmo aceptado no quedarse quieto ante las amenazas. Por eso abundan los sindicatos, asociaciones y movimientos para reclamar derechos fundamentales. Estas características generan más arrogancia, pedantería y soberbia personal. Eh, nos debemos preguntar por qué no existen movimientos para defender el honor de Dios, solo existen los que sirven al ser humano, pero no otros de mayor importancia, en este estudio revisaremos aspectos del carácter de Dios comunicado a sus hijos, los cuales se oponen completamente a los principios sociales, esa razón hace que sea difícil vivirlos y obedecerlos, solo los que son capacitados por el Espíritu Santo pueden vivir los valores del reino de Dios. Hoy Vemos que las personas eh, atacan eh, que uno defienda los principios bíblicos Y dicen que hay que respetar absolutamente todo Pero a los cristianos sí no se les respeta Por el contrario, se les persigue Entonces eh, nosotros como cristianos pues debemos ser diferentes a los del mundo Tenemos que ser mansos y humildes de corazón Y para llegar a ser mansos y humildes de corazón Tenemos primero que creer en el evangelio una razón como los cristianos pueden recibir y disfrutar de la mansedumbre y descanso verdadero es por creer en el evangelio. Al ser este mensaje una buena de esperanza y vida eterna trae descanso, alivio y solaz genuino. Reconocemos que el evangelio se revela en Jesucristo. Su obra y mensaje son vida y amor al pecador. Nadie puede tener una esperanza sino a través de Cristo. Por consiguiente, conocer el evangelio, que la buena noticia de salvación y vida eterna solo es posible por la gracia de Dios revelada en Jesucristo, es un misterio revelado solo a los elegidos desde la eternidad para tal propósito, ninguna persona dotada intelectualmente con habilidad de análisis posibilita dicha comprensión, por el contrario, es para los niños, los pocos instruidos, los que reconocen su necesidad espiritual, es decir, para los que el Señor está llamando y llevando poderosamente a su conocimiento. Por eso la Biblia dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Solo leímos en el versículo 25 y 26. Según la libre y soberana voluntad divina, han sido capacitadas algunas personas para recibir y creer en el Evangelio. En virtud de nuestra mente finita, pecaminosa y sucia, no es imposible, no es imposible recibir esta verdad. Sin embargo, quienes han disfrutado por gracia del amor eterno del Padre se les ha puesto en evidencia su ignorancia, niñez y necesidad de la verdad han recibido la capacidad de creer y gozarse en la salvación en Cristo dicha verdad trae descanso y alivio seguro e inamovible a nuestra alma cansada y desahuciada por el pecado y miseria personal aquí cuando la Biblia habla de los niños pues está refiriéndose a sus discípulos a sus discípulos a los que aprenden la palabra, a los que son niños espiritualmente en el, en el Evangelio, porque pues esto entonces estaría diciendo que entonces todos los niños van a ser salvos y realmente los niños también necesitan arrepentirse de su pecado, ellos van a llegar a un momento donde ellos van a tener que reconocer su propio pecado, la iglesia en pecado me concibió mi madre, entonces está hablando de, de, de los niños, hay niños que nacen eh, en hogares cristianos y no por eso quiere decir que estos niños ya son salvos, no, pero dice Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, guarda las cuales te pueden hacer sabio para salvación, que es en Cristo. Entonces la salvación es en Cristo Jesús, es por tener conocimiento de Cristo y eso es revelado a través del Espíritu Santo. Hay personas que conocen el Evangelio, pero no son niños, ya son personas adultas. Pero cuando se habla de la niñez es precisamente porque le falta ese conocimiento de la Palabra es un niño espiritual y va siendo eh, lleno, ese, ese conocimiento va siendo lleno de Cristo, de Cristo, de Cristo y realmente a, lo que nos, a los que más conocen el Evangelio son los que más sencillos se van volviendo hay personas que se enorgullecen de su conocimiento, hay muchas personas que son muy inteligentes, son sabios eh, conocen varias cosas, los científicos por ejemplo y hay personas que son muy estudiadas y se van a de ese estudio pero realmente lo que a nosotros nos hace mansos y humildes de corazón es conocer a Cristo. Eso es lo que realmente nos enseña a nosotros la humildad. Eh, porque es que cuando conocemos a Cristo, nosotros miramos que a Él no le importó dejar su trono de gloria para venir a morir en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, quiero que leamos un texto que está en Filipenses 2. Del 5 al 8, Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre. Bueno, este último que leí fue el versículo 9. Y lo leí porque es que en la muerte el Señor Jesucristo fue humillado, pero en su reacción fue exaltado. Ahí podemos ver la grandeza de nuestro Dios y la humildad de nuestro Dios. Por eso el segundo punto dice que seremos mansos y humildes de corazón por venir a Cristo. Una vez hemos sido objetos del amor de Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo nos convence de nuestra incapacidad y nos trae a Cristo para ser regenerados, dándonos fe para creer en Él y el valor de reconocer nuestros pecados. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. San Juan 16, 8 y 9. Produce arrepentimiento a nuestro ser y hace de nosotros una nueva creación, el Espíritu Santo. Además nos reconcilia con Dios. Si tú estás cansado y fatigado por los problemas y sin sabores normales de la vida, debes llegar a Jesús para tener vida abundante. Solo Cristo, por su gracia infinita, cambia nuestro carácter y nos hace mansos y humildes de corazón, según su ejemplo de vida. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas» versículos 28 al 30. Jesús mismo nos invita a ir a Él y nos garantiza descanso y solaz espiritual. En la actualidad hay muchos medicamentos para el descanso físico, mental y biológico. Sin embargo, solo hay una respuesta para el descanso espiritual. Cristo es esa respuesta. Él por su ejemplo, testimonio y mensaje da verdadera esperanza y segura respuesta al cansancio. Además nos invita a aprender de él, su carácter justo, su vida sosegada, su amor al padre, su amor a los enemigos, su humildad ante las pruebas, su gozo y ternura hacia la gente hacen que él sea el único modelo de carácter y vida a seguir. El tercer punto también nos dice que seremos mansos y humildes de corazón por conocer al Padre. Ser mansos y humildes de corazón es una virtud espiritual dada por Dios y revelada en Cristo Jesús. Nadie puede llegar a hacerlo por sí mismo. No obstante, quienes son traídos a Cristo pueden conocer el amor del Padre y disfrutar de su maravillosa e incomparable gracia. De lo contrario, viviremos con, eh, pues, con amargura, frustración y cansancio cargados y agobiados emocional, física y espiritualmente. Por esto Jesús nos revela la voluntad del Padre por el Evangelio. Veamos el siguiente texto. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El mismo Señor alaba al Padre. El Señor fue ejemplo de obediencia eh, nosotros también debemos ser obedientes y nuestra eh, obediencia es por fe a lo que Cristo hizo por nosotros. Eh, por la revelación de Dios en Cristo podemos conocer el verdadero y único amor. No hay verdad más grande y noticia más trascendental que la de un Padre celestial tierno y amoroso que se propuso salvar a los suyos desde la eternidad. Esta decisión especial la tomó por su buena voluntad y agrado salvarlos le satisfizo y llenó de alegría. Sí, Padre, porque así te agradó. Las personas eh, llamadas que llegan a Cristo conocen al Padre. La buena noticia de amor paternal que cambia el carácter nuestro y transforma el corazón es que somos hijos de Dios. Conocerle a Él es creer en su Hijo y vivir para su gloria. Descanso y paz verdadera solo hay en Jesús. Al estar a su lado, no somos extranjeros, abandonados, sino hijos de su especial cuidado. Esta hermosa verdad hace que seamos mansos y humildes de corazón, que no reaccionemos con violencia, sino con amor. Nos caracterizamos por la entrega, obediencia y sencillez de espíritu. Según Jesús, nuestro Señor y Salvador, de quien debemos aprender, hay personas que dicen ser cristianos pero ante los problemas o las dificultades entonces dicen, no, es que se me salió el viejo hombre y le puse los cinco ministerios. Es que yo soy manso, pero no menso. Pues la verdad, una persona que reacciona así no ha nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto nos habla de que una persona que que es nueva criatura en Cristo, va a re reaccionar de una forma diferente ante, los ante las dificultades y los problemas, entonces nosotros no podemos tener el mismo comportamiento que teníamos antes, si ahora el Señor nos ha llamado, nos ha transformado, si el Espíritu Santo nos ha regenerado, obviamente es un proceso, varias veces lo hemos dicho, vamos en un proceso de santificación, pero en ese proceso de santificación se va viendo el fruto del Espíritu Santo, se va viendo que hay un sincero arrepentimiento, se va viendo que cuando nosotros cometemos pecado nos duele hasta el alma, pedimos perdón, tratamos de reconciliarnos con las personas que hemos ofendido, que ellas nos escuchen o no nos escuchen es algo diferente, pero nosotros eh, por lo menos intentamos llegar a ellos a pedir perdón, algo que no es nada fácil, esto solamente lo produce Dios en nuestra vida, es parte de ese cambio de hacernos una nueva criatura, de hacernos mansos y humildes de corazón. Aplicación. Debes meditar en la forma como reaccionas cuando tienes momentos difíciles. ¿Eres de los que actúan con soberbia injustificada, altivez y orgullo? ¿Vives lleno de amargura, frustración y fatiga emocional y espiritual? ¿Has perdido los deseos de vivir? Por tanto, lee detenidamente esta porción del Evangelio y revisa tu vida a la luz de esta verdad, Reconoce tus faltas y la necesidad de un Salvador. Acércate a Jesús. Solo Él puede ayudarte y darte paz. Meditación. Después de revisar esta lección y considerar tu vida, debes orar. Pide perdonar al Señor Jesús por tu soberbia, orgullo y humillación. ¿Cómo has tratado a otras personas esta semana? Reconoce tu incapacidad para cambiar y la suficiencia de Cristo para transformar tu vida. Descansa en su obra y vive para Él. Oremos Bendito Dios, gracias Gracias por tu palabra Señor Gracias porque esta es la tercera vez Que estudiamos esta lección Señor Y es que realmente necesitamos Señor Recordar que debemos ser mansos y humildes de corazón Porque ejemplo tenemos Y también tenemos tu Espíritu Santo dentro de nosotros Que nos da dominio propio Señor Para obrar diferente en esos momentos difíciles De angustia a veces pasamos, Señor, por situaciones donde nos descontrolamos, Señor, pero al recordar tus palabras, Señor, que tú eres nuestra paz, entonces, Señor, eh, el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad y somos ayudados, somos socorridos, somos asistidos por ti, oh Dios, por lo cual te agradecemos. Si no fuera por ti, oh Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Tú, Señor fuiste llevado a la cruz del calvario enmudeciste señor no abriste tu boca como cordero señor llevado al matadero y a pesar de que todo señor te gritaban cosas y te insultaban señor solamente dijiste padre perdónalos porque no saben lo que hacen ayúdanos señor para aprender esto que, que es digno de ti señor que si realmente confiamos y descansamos en ti oh dios eh, sabemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor están controladas por ti y eso debería darnos paz aunque sabemos que muchas veces en situaciones difíciles cuando estamos en medio de un atraco por ejemplo nunca se nos ocurre o oh Dios entregar las pertenencias sino que siempre forcejeamos Señor porque estamos aferrados a las cosas materiales pero qué bueno sería entregar lo que nos están pidiendo y no solamente sino el evangelio aunque tengo que reconocer, Señor, yo misma no lo he hecho. Pero sabemos que vamos en ese proceso de crecimiento, Señor. Ahí vamos por ese camino que Tú nos llevas. Y en ese camino, Señor, nos estás enseñando. Y Tú eres un Dios maravilloso que todo lo puede. Y vamos siendo perfeccionados y sabemos que la perfección será hasta cuando Tú vengas. O cuando ya, Señor, te acuerdes de nosotros y nos lleves, nos apartes de esta vida. Pero mientras tanto Señor seguimos clamando, seguimos suplicando Porque cuando hemos estado en esas situaciones difíciles y nuestro comportamiento no ha sido digno de ti Es porque nos hemos descuidado en la oración Señor, en el estudio de la palabra En el congregarnos, en aquellos medios de gracia que tú nos has dado para crecer Señor espiritualmente Otras personas sencillamente porque no cuentan Señor con la gracia tuya, con el favor tuyo Y siempre van a estar así llenos de soberbia Señor entonces esas personas morirán por su soberbia Porque la ira les corrompe y les llena cada día más y más Señor Pero gracias por aquellos que tú has apartado Dios Para mostrar la gloria de Cristo en nuestras vidas Haznos vasijas útiles Señor esas vasijas de barro que tú has transformas cada día más y más Para que mostremos la gloria tuya Señor Que no es nada fácil Pero como es tu gloria Señor y esa transformación en nuestras vidas, cuando el proceso, Señor, se ha completado. Y a medida que vamos creciendo en santidad, Señor, vamos obrando de una manera diferente. Nuestro temperamento va cambiando. Eres tú quien nos transformas. A veces pensamos que somos nosotros. tal vez Decimos incluso, vean cómo he cambiado. Porque ni siquiera reconocemos que eres tú quien obras en nuestras vidas. Es parte del orgullo, del orgulloso que somos. A veces pensamos, Señor, que... Eh, Contribuimos en tu salvación Porque tal es la soberbia del hombre Señor Pero gracias a ti Gracias a tu bondad infinita y Esa misericordia tuya Señor Que no somos consumidos oh Dios Sino que por el contrario Fuimos salvos sin merecerlo No hicimos nada Señor para agradarte Cristo lo hizo todo por nosotros Y nos cubre Señor De esa santidad preciosa Y nos presenta justos ante el Padre Y eso nos tiene que dar seguridad Y confianza Señor para ser agradecidos y para vivir como es digno de Cristo, dando testimonio en nuestro comportamiento. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Señor, sin ti no podemos. Es realmente muy difícil porque nuestra carne es muy débil, Señor. Pero si tú nos sustentas con tu palabra y si tu Espíritu Santo nos fortalece cada día, Señor, entonces podremos reflejar la gloria tuya en nuestras vidas. Y es un motivo para agradecer constantemente, Señor, Gracias te doy oh Dios en los méritos de Cristo. Amén y Amén.